Hola, hola y bienvenidos a el podcast de Retired 25. Yo soy su host, Salomón Roybal, y con nosotros tenemos un joven sumamente exitoso en todo lo que él ha hecho en sus carreras, empresarios. Por favor, un gran bienvenidos a Jimmy Durán. Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, depende del horario que vean este podcast. Mi nombre es Jimmy Durán, todo está de maravilla. Gracias, Salomón, por preguntar y gracias bueno, por bueno. tenerme aquí en tu programa. Qué bueno. y, sí, sí, sí. Gracias por, por, por esta entrevista. Para mí es un privilegio. Bueno, Jimmy, vamos a empezar claramente. Cuéntenos un poco de lo que, cómo, por qué empezaste este, este uh, carril, esta trayectoria de ser un empresario. ¿Qué te animó a hacer esto? Muy bien. Eh, eh, la pregunta es, es muy buena y la respuesta es que yo, desde muy niño, yo, desde lo, como tenía 13, 14 años, yo pensaba que yo quería tener muchas casas y edificios uh -huh. y y ser rico, y no sabía cómo eso de ser empresario tampoco nunca se me cruzó, no nunca se me cruzó por la cabeza, pero cuando yo me gradué a la edad de 18, casi 19 años, me gradué y empecé a trabajar. Para ese entonces yo me gradué de electricista, estudié electricidad por tres años, y empecé a trabajar de electricista. A los pocos meses de estar trabajando, yo pensaba que iba a tener una buena ganancia y que me iba a poder comprar un carro, y pues mi ilusión era después comprarme una casa e ir progresando en la vida. Pero yo, después de ciertos meses de trabajar, miré que lo que había ganado era muy poquito. Y yo hablé con mi jefe y le pregunté si había posibilidad de ganar más y me dijo que no, que eso era lo normal, el estándar, y que de ahí no, no había muchas posibilidades, a menos que yo fuera a la universidad y me graduara de ingeniero eléctrico, lo cual me iba a tomar seis años. Y graduándome de ingeniero yo iba a tener un trabajo en el que iba a ganar casi igual que mi jefe. Y la verdad, mi jefe no ganaba mucho tampoco. Entonces, yo Así me desilusioné pasa. bastante. ¿Perdón? Así siempre pasa, ¿no? Yo me desilusioné. Sí, sí. Mi jefe se llama Oscar, el que para entonces era mi jefe. Él era ingeniero eléctrico. Tenía una casa de dos recámaras, perdón, de tres recámaras. Tenía su esposa, que su esposa trabajaba en un hospital para poder llevar los gastos de la casa, dejaban que sus hijos se los cuidara a alguien más y ellos los dos tenían que trabajar para cubrir los gastos. Y yo pensé, wow, los dos son profesionistas y aún así tienen un estilo de vida tan, tan pues, limitado y eso me desilusionó. Y lo único que yo pensé es, bueno, ¿qué más voy a hacer con mi vida? Y me ofrecieron la oportunidad de meterme a una escuela para estudiar y en esa escuela me iban a enseñar a mí inglés, un poquito de inglés para que yo fuera a trabajar a los barcos. Uh -huh. En los barcos yo iba a ser la persona que iba y recogía los platos de las mesas cuando la gente terminaba de comer y yo los iba a lavar. Uh -huh. Entonces eso iba a ser mi trabajo pero me iban a pagar en dólares. Para mí eso era maravilloso. Claro. Ganando en dólares de lavar platos o de recoger platos, yo iba a ganar lo mismo que ganaba un ingeniero eléctrico. Wow. Y solo tenía que estudiar como unos seis meses. Así que me metí a estudiar porque yo quería dinero, yo quería salir adelante. Claro. Para ese entonces yo no sabía lo que era tener una visión, ayudar a la comunidad, eh, eh, en, enriquecer a la gente. 
Yo era muy joven para eso. Yo lo que quería era, ok, yo quiero comprar mi carro, yo quiero tener mi propio apartamento, yo quiero viajar a Europa, quiero ir a comer claro. a bonitos restaurantes. Eso es lo único que yo pensaba. Entonces, pues me gradué, estudié, me gradué en ese, en ese instituto, pero cuando intenté embarcarme, me dijeron que no podía porque yo todavía era menor de edad. Ya saben que en muchos países, menor de 21 todavía se considera menor de edad. Así sí. que yo estudié y no me pude poner a trabajar de lo que había estudiado. Entonces, yo ya tenía la ilusión en mi cerebro que yo quería ganar dólares. Eso me llevó a que yo decidiera venirme a Estados Unidos. Actualmente vivo en California, en el área de Los Ángeles, y ya llevo 12 años en este país. Cuando yo llegué a este país, yo venía con mucho, mucho, mucha, mucha, mucha hambre, mucho wow. deseo. Yo quería comerme el mundo, quería <risa> todos los dólares que existieran. Yo quería sí, ir agarrando sí. todos, todos los dólares, miles de dólares, miles de dólares. Bueno, sí. y todo estaba bien. Yo vine en el 2007, en julio, y todo estuvo bien hasta julio del 2008, porque en julio del 2008 se vino una recesión muy fea, muy fea, muy fea, y todo, sí. casi 90% de la gente perdió su trabajo, y yo era una de esas personas, así que en esa temporada, ah. a mí me fue muy, muy mal. Tanto así, que la verdad, yo quedé haciendo limpieza de casas para poder sacar, hice unos pequeños volantitos, que esos volantitos los iba y los repartía en los edificios de apartamentos donde vive la gente con dinero. Y yo iba y les ofrecía servicios de limpieza de casas. Y yo no sabía limpiar casas, pero yo necesitaba dinero para comer. Entonces hice eso por unos tres o seis meses. Limpiaba unos condominios, limpiaba unos apartamentos en el centro de Los Ángeles y en Long Beach. Y en el 2009 a mí me invitaron a una cosa que se llama Mercadeo en Red, lo cual yo no tenía ni la más mínima idea que eso existía. Yo no sabía qué era eso. Me llevaron a una reunión, una tía, mi tía favorita, me oh. llevó a una reunión, me dijo, mira Jimmy, yo sé que tú estás pobre, estás sin dinero, estás pregado y quieres salir adelante, te va a ayudar a un lugar donde vas a encontrar algo que tal vez te va a ayudar a hacer mucho dinero. Y yo no tenía ni idea que era esa. Pero me llevó a una reunión donde había, habíamos cinco personas. Ajá. Estaba yo y estaban cuatro señoras, incluyendo a mi tía. Y de esas cuatro señoras, había una señora haciendo una charla y estaba hablando de salud, del cuerpo y todo eso. Y yo, para ese entonces, yo no sabía nada de la salud. Yo no sabía que existía diabetes, colesterol, nada. Yo no tenía ni la más pequeña idea. Ajá. Pero la señora explicó. Y a mí no me, no me interesó porque yo no sé nada de salud. Yo, no, yo tenía como 20 años, 21 años. A mí eso no me interesaba. Y gracias a eso estoy, estoy y estaba bien sano. Entonces, para mí eso no tuvo nada de interesante. Nada. Pero después la señora empezó a hablar acerca de cómo le pagaban a la gente si uno les decía de ese producto a los demás. Y esa parte me interesó un poquito. Un poquito <risa> Solo un poco. Solo te voy a decir por qué solo un poquito, porque la señora, como yo era el, el, que, el único que estaba ahí por primera vez, uh -huh. y yo iba en un, unos, unos pantalones de esos jeans, todos pálidos, todos medio, medio rotos, y unos tenis, todos sucios, porque yo, tra yo me transportaba en patineta y en bicicleta a mi trabajo, entonces yo estaba acostumbrado a lucir como como alguien que trabaja en el, no sé, no sé, en la construcción, no sé, sí. pero yo no me veía con una apariencia de empresario, eso definitivamente. 
Entonces la señora hizo una explicación bien breve porque seguramente habrá dicho, oh, por este muchacho no vale la pena hablar mucho porque él no se ve que valga la pena como para un negocio. Y fue bien breve, hizo una explicación que para mí no fue muy llamativa. Pero dijo una frase que sí me llamó la atención. Dijo, mira, mijo, yo te voy a dar un consejo. Dijo, mira, tú siempre acuérdate de esto. El que se junta con gallinas solo aprende a picotear del suelo, a comer del suelo. Y el que se junte con águilas va a aprender a volar. Me dijo, y piensa tú, ¿tú quieres ser gallina o quieres ser águila? Y eso a mí me dejó pensando, yo, yo me quedé razonando y dije, wow, entonces no es que salir adelante en la vida sea tan difícil. Más bien es que yo me he juntado con puras personas que no han salido adelante en la vida. Dije yo, oh, yo me he juntado con mucha gente con una mentalidad de gallina. Y lo que yo tengo que hacer es juntarme con personas con una mentalidad de águila. Y pensé, esta señora quizá tiene una mentalidad de águila. Cuando terminó la clase, yo le pregunté, señora, si yo quiero volver a venir a una de estas reuniones, ¿cómo le hago? Porque yo dije, yo tengo que colarme aquí entre esta gente. No sé qué sea, pero quiero colarme. Entonces, yo le pedí eso a ella y la señora me dijo, mira, mi hijo, esta es la dirección, ven a todas las reuniones. Yo me empecé a involucrar en las reuniones hasta el punto en el que yo empecé a trabajar este proyecto. Uh -huh. Lo que a mí más me terminó de enamorar en mis primeros meses viendo esas reuniones es que ella me mostraba que ella ganaba más de mil dólares por semana, uh -huh. por semana. Y la señora manejaba un carro muy hermoso, un carro de lujo, un infinito de lujo. Y eso a mí me enamoró de esto. Bueno, yo empecé a trabajarlo. Los primeros seis meses fueron un fracaso. Un fracaso, 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 fracaso. La razón no fue porque el negocio fuera un fracaso, sino porque yo no tenía ni la más mínima idea de cómo se hacía eso. Entonces, los primeros seis meses fueron tristes, fueron deprimentes, fueron frustrantes. Eso, yo creo que casi hasta me quería cortar las venas yo de frustración porque no te encontraba trabajo. No tenía de qué vivir, ya no estaba limpiando los, 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 los condominios, no me podía regresar a Honduras porque mi mamá me iba a decir, viste, solo fuiste a perder el tiempo, solo te fuiste a arriesgar, y me iba, me, yo me, ya me lo imaginaba yo que me iba a sermonear por lo menos por tres o cinco años. Las yo dije, me regreso y me sermonean, eh, me quedo y no tengo de qué vivir, y la otra cosa es que me voy para Canadá y mi tía favorita me dijo, mira, si te vas para Canadá, allá te vas a morir congelado porque está el invierno. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y vino algo que fue la magia que pasó en mí en ese negocio. Dentro de esos seis meses, yo tenía algo bueno y algo malo. Lo bueno es que estaba intentando y estaba aprendiendo. Eso es lo bueno. Lo malo es que estaba frustrado. Y la otra cosa mala es que yo era poco consistente. Yo salía y prospectaba o trabajaba un día sí y dos no. Porque el día que iba y me sentía como que me intimidaba a la gente, entonces me dejaba todo, todo tímido, todo cohibido y yo ya no trabajaba por dos días. Y volví a trabajar un día más. Y volví a parar otros tres días. Y volví a trabajar un día más y paraba dos días. Sí. Bueno, 
cuando, como no tenía esa consistencia, lo que sucedió es que dentro de esos seis u ocho meses, yo no tuve nada de resultados, no tuve resultados positivos. Pero cuando me llegó a ese punto en el que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy para Canadá, me regreso a Honduras, ya no puedo limpiar apartamentos, voy lleno, lleno mis, oh, mis, mis solicitudes en las agencias de empleo, no están dando trabajo, y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y mi tía, Dios me habló a través de mi tía, me dijo, mira, mijo, lo que tú tienes que hacer es ser más consistente. Ve a trabajar, pero ve todo el día y hazlo muy seguido, hazlo seguido, seguido, seguido. Y eso fue la clave para que yo diera ese paso hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando llegué a ese punto y a esta conversación, porque yo le dije, tío, es que yo no sé qué hacer porque yo no tengo dinero, yo no tengo trabajo y yo no te, ya no me puedo, ¿qué hago? Y le dije, me voy a ir a, me voy a, ir a Canadá y me dijo, si te vas a Canadá, te vas a morir allá del frío porque no vas a tener donde vivir, no conoces a nadie, no vas a hacer nada. Me dijo, empieza a trabajar con más consistencia. Y, señores y señoras, eso fue lo que a mí me hizo moverme al próximo nivel. La razón fue porque en ese proceso en lo que yo trabajo es en el área de ventas. Okay. Entonces, yo empecé a trabajar con más consistencia y agarré una carretera, que esa carretera mide aproximadamente unos 7 kilómetros, si no me equivoco, que es desde, desde el Freeway 605 hasta el Freeway 710, una calle que se llama Whittier. Esa calle es una calle muy céntrica y esa calle está llena de negocios en ambos lados de la calle, uh -huh. en ambos lados de esa calle, y cruza a través de tres ciudades. Bueno, mi reto fue, yo dije, ok, yo voy a empezar a hablar, con, voy a darles una tarjeta de negocio, a cada una de la gente que yo encuentre en estos negocios. Y yo me fui negocio por negocio en esa calle. Me tomó, si no me equivoco, como unos tres meses para transcurrir toda esa carretera. Bueno, al final de esos tres meses, lo que sucedió es esto. Yo había involucrado a cinco personas a que se metieran a trabajar conmigo. Cinco es muy poquito, porque en esa carretera yo tal vez di unas dos mil tarjetas. Y de 2,000 tarjetas, solo 5 se interesaron. Bueno, pero la magia vino en esos 5, en esas 5 personas. Ok, ¿por qué? Porque en esas 5 personas yo conocí a un señor que él tenía experiencia vendiendo algo que se llama Amway. Entonces, cuando ese señor entró, ese señor trajo a otro señor que vendía unos parches. Y ese señor que vendía parches trajo como a 50 personas. Y de allí a mí me pagaban de cada una de esas personas. Pero después de eso, yo logré conocer a una señora que vendía Avon, vendía Avon por catálogo. Esa señora tenía mucha experiencia. Esa señora trajo como unos 200 clientes. Allí de esas cinco personas que conocí, conocí a una que vende, que todavía vende Medicaid. Uh -huh. Esa señora me trajo a otra señora que se llama María Montes. Y María Montes es una mujer que es espectacular. O sea, ella es bien rápida para trabajar, uh -huh. tiene mucho carisma, le cae bien a la gente. Ella es abogada de profesión. Entonces, la uh -huh. gente tiene mucha credibilidad en ella, tiene mucha fe en ella. Uh -huh. Bueno, María Montes trajo cientos de personas, pero en una cosa como de dos o tres meses. Wow. Bueno, allí le estoy hablando de tres personas. 
y luego conocí a otra pareja que ellos vendían un producto que se llama For Life. Y esa pareja trajo a otra gente. Ellos tenían una pequeña fábrica de ropa y ellos tenían muchos empleados. Y de esos empleados, como decían empleados, como 40 se metieron a trabajar. Wow. Ok, para hacer la historia bien breve, de esas cinco personas, se hizo un grupo de más de 3,000 personas. Más de 3,000 gentes wow. que vendían. Lo que yo andaba vendiendo solito, ahora uh -huh. se había hecho un grupo de 3,000 vendiéndolo, distribuyéndolo, promocionándolo. Y yo ganaba un 10% de todo lo que ellos hacían. Entonces, uh -huh. imagínense, un 10% de 3,000 personas. Bueno, a mí me empezaron a subir los cheques. Se fueron a 100 dólares por semana, 200 dólares por semana, 300 por semana, 400, 500, 600. Cuando yo llegué a 600 dólares por semana, yo dije, yo ya no regreso a un trabajo. Sí. Ya no, que voy a regresar a hacer un trabajo. 600 dólares a la semana era el doble del mínimo que yo ganaba, del sueldo mínimo. Ya era wow. como ganar el, do, ganar el doble. Pero después llegué a mil dólares por semana, llegué a mil quinientos dólares por semana, llegué a dos mil dólares por semana y sucesivamente, cuando, es más, cuando yo llegué a mil dólares por semana, yo casi me sentía como un rico. ¿Por qué? Porque yo solo tenía como 21 años de edad, no tenía mujer, no tenía carro, no tenía compromisos. Mil dólares a la semana para mí era bastante. Y después de eso yo hacía seis mil, siete mil, ocho mil dólares al mes. Y hace, en el 2013, a mí me invitaron a un proyecto todavía más avanzado, con más beneficios, con más privilegios. Y ya empecé a trabajar algo que se llama John Jeffrey. John Jeffrey fue un proyecto que me llevó, yo por la gracia de Dios, yo ya estaba en un muy buen nivel, pero John Jeffrey me llevó al próximo nivel, porque uh -huh. en la vida yo creo que nosotros podemos avanzar y hay, hay veces que llegamos como a un nivel muy alto uh -huh. y nos estancamos ahí. Claro, claro. Y viene la siguiente pregunta, es después de que te estancas por un año o dos años, la pregunta es, ¿me voy a quedar allí? o Voy a buscar cuál es mi próximo nivel. Bueno, para mí ese próximo nivel llegó en algo llamado John Jeffrey. Y eso es lo que yo he hecho por los últimos siete años. Para ya con esto terminar, John Jeffrey, yo empecé a ganar en mi tercera semana, si no me equivoco, tercera, cuarta semana, yo recibí mi primer cheque porque de 1,700 dólares de una sola semana. Era ya como mi tercera semana de trabajo, tercera o cuarta semana de trabajo. Y 1,700 dólares. Después llegué a 2,000 dólares a la semana. Es que eran como, llegué como a 5,000 al mes, 6,000, 7,000 dólares al mes, 8,000 dólares al mes. Y sucesivamente, ok, mil meses más, más, más altos, que no significa que son siempre, pero mis meses más altos han sido hasta 30,000 dólares por mes. Wow. La verdad, yo no sé si en este programa se supone que esté bien o esté mal que yo hable de cantidades de dinero, no lo sé, pero yo, yo lo comparto y si no está bien, pues oh, te pido que lo edite, pero eso ha sido para mí mi realidad y para mí eso es una bendición porque... La mayoría de las personas aquí en Estados Unidos, eh, este, me imagino que este programa va a ir a diferentes países. Y para que nos demos una idea, la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos ganan como unos oh, 15 dólares la hora. Que 15 dólares la hora es bien pagado, se considera bien pagado, porque el sueldo mínimo son 11 dólares la hora. En algunos lugares 12 dólares la hora. Pero una persona que gana 15 dólares a la semana se considera bien pagado. 
15 dólares a la hora son como unos 600, más o menos 600 al mes. Uh -huh. Pero hay que reducirle un 30% en impuestos y el sí. seguro y otras cosas. Bueno, entonces, si usted le reduce, no un 30, pero si le reduce un 20%, más o menos, estamos hablando que le quedan como 450 dólares por semana. Uh -huh. Si usted multiplica eso por el mes, estamos hablando como, son como unos 1,700 al mes. Y... Uh -huh considerándolo alguien bien pagado. Entonces, si alguien gana $3,000 al mes, ya estamos hablando que pues es bastante, bastante, bastante la diferencia. Si alguien gana $4,000 al mes, es mucha la diferencia. $5,000 dólares al mes es mucha, mucha la diferencia. Así que les puedo decir que para mí esto es y ha sido una bendición. Las cosas hermosas que yo he obtenido a través de esto es que yo les voy a platicar un poco con la intención de que esto sea de, um, de motivación, más que todo, eh, para algunas personas, eh, claro. porque para mí eso hubiera sido y era de motivación hace años atrás, ¿ok? Cada sí. quien tiene diferentes cosas que lo motivan. Yo les voy a decir lo que a mí me motivaba y lo que me motiva todavía. A mí me motiva salir a pasear, a mí me motiva tener un buen carro, a mí me motiva a comprarme buena ropa, me motiva a tener una cuenta de banco y me motiva a ir a comer a buenos restaurantes y me motiva a salir, divertirme, me motiva, no sé, trabajar pocas horas y ganar mucho. Porque a veces uno se puede, puede trabajar 60 horas a la semana y gana bien pero no te queda tiempo para vivir la vida. Entonces, uh -huh. es mejor si ganas, si trabajas 20 horas a la semana, pero que te paguen como que trabajaste 80 horas a la semana. Y ese es mi caso. Entonces, uh -huh. ese es mi caso, lo que a mí me motiva, lo que a mí me gusta. Gracias a esto que yo he estado, este proyecto que he estado involucrado, yo les voy a decir que yo he manejado carros de lujo, tengo dos Mercedes-Benz, um, He ido a comer a muchos lugares hermosos, me he quedado en hoteles de lujo, he paseado por casi todo Estados Unidos, me he quedado en los mejores hoteles, o la ropa que he querido, de muchas, 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 muchas vacaciones pagadas por la empresa, eh, muchas cosas muy, muy hermosas que si yo no hubiera hecho este proyecto, pues todo eso no sería, sería solo una ilusión, solo un sueño, no más claro. una ilusión pero se ha hecho realidad. Ahora, ahora viene la otra parte. La otra parte es que, en realidad, a veces la vida lo lleva a uno como a un borde, así como uh -huh. que te empuja hacia un borde, hacia un abismo, y luego la vida te tira. Uh -huh. Y cuando uno lo tira la vida de ese abismo, significa que tal vez tenías tu trabajo, tenías su casa, tenías cosas estables, pero luego pierdes tu trabajo y la vida te avienta por un abismo y después no sabes ni cómo salir de ese agujero. Uh -huh. la, esa es la desventaja. La ventaja es que a veces cuando uno cae en ese abismo, entonces uno se ve obligado a, a ponerse a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para salir de aquí? Um, ¿Cómo mejoro mi calidad de vida? Y uno se pone creativo. Y cuando uno se pone creativo, uno abre nuevas opciones para su vida. Uh -huh. Eso fue mi caso. En el aspecto de que si yo me hubiera quedado en un trabajo tradicional y no me hubieran desempleado, uh -huh. hay una gran probabilidad de que yo todavía siguiera en un trabajo. Claro. Por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que un, hay un 70% de posibilidad que yo todavía continuaría en un trabajo uh -huh. y 12 años más tarde todavía seguiría en un trabajo si no hubiera sido porque me despidieron y porque no encontraba trabajo. Bueno, 
quizá ahorita tuviera un buen trabajo y tal vez estuviera ganando unos 15, 17 dólares la hora. Supongamos que 17 dólares la hora, 20 dólares la hora, digamos que fueran unos 700 dólares libres por semana. Uh -huh. bueno. Y eso pues todavía comparado a lo que hoy gano, les puedo decir que 700 dólares es quizá lo que yo me gano en un día trabajando dos horas en el día. Uh -huh. Entonces, esto ha sido una bendición y en resumen lo que yo le puedo decir a usted es que si usted está en una etapa muy estable en su vida, felicidades, uh -huh. eso es una maravilla. Y recuerde que a veces la vida lo puede empujar a uno por ese abismo, ese barranco, y cuando ya lo empujó esa, la vida a uno, entonces ya uno cuando está abajo, uno toca fondo, empieza uno a ponerse creativo. Bueno, mi sugerencia es no espere que la vida lo aviente por el abismo. Póngase creativo antes de que la vida lo eviente por el abismo. Esa es una de las sugerencias. Entonces, si usted está bien establecido, yo le sugiero, aún así, usted ah, póngase creativo. Póngase creativo. Es mejor que sobre dinero y no claro. que falte dinero. Esa es claro. una. Y la segunda es que si a usted la vida ya lo aventó por el abismo y usted ha estado en este valle, en ese agujero, en esa dificultad por bastante tiempo... Mi sugerencia para usted es, uh, creo que hay dos. Una de ellas es, júntese con personas que ya tienen éxito, porque si usted se junta con personas que tienen éxito, va a aprender un poquito de ellos durante pase el tiempo. Si usted aprende un 2% al día o a la semana, imagínese, acumules ese 2% por 50 semanas, ya es un 100%, ya estamos hablando que es mucho. Mucho, claro. mucho. Quiere decir que usted en un año usted puede ver su mentalidad, puede haber avanzado mucho. Esa es la primera. O sea, júntese con personas que ya tienen éxito. No se junte mucho con personas que están en fracaso porque sea como sea, usted va a aprender lo que ellos saben. Y si ellos saben poco, pues usted va a aprender de lo que ellos saben. Si ellos están mal, quiere decir que usted va a ser bien similar a ellos. ¿Ok? Júntese con personas y ya tienen resultados, que ya tienen éxito. Esa es claro. mi primera sugerencia. Segunda sugerencia es, sea consistente. Sea consistente, sea consistente, sea consistente, sea consistente. Lo que usted quiera hacer, si usted quiere aprender inglés, sea consistente. Si usted quiere aprender francés, sea consistente. Si usted quiere aprender electricidad, sea consistente. Si usted quiere hacerse abogado, sea consistente. Si usted quiere que su negocio sea exitoso, mi sugerencia es, sea consistente. Entonces, creo que eso son mis sugerencias. No sé, oh, bueno, Salomón. En, en esos 12 años que tú has sido empresario, has tenido éxito, para ti, obviamente, con ser consistente, está creciendo, no, no parar. ¿Qué era lo, lo más importante que tú has uh, aprendido en esos dos años? De estos 12 años, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, lo más importante. Creo que lo más importante, hay, hay muchas cosas importantes, pero creo que una de las cosas que se me vienen a la mente ahorita es que uh, los sueños se pueden hacer realidad. Okay. Eso es una de las cosas, que los sueños se pueden hacer realidad. Porque cuando uno va empezando un proyecto, eh, uh, uno... Tiene esa duda, ¿será verdad? ¿Será, será, será que sí lo voy a hacer? ¿Será que esto es cierto? ¿Será, será, 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 será? Y eso será, están, lo ponen a uno en una situación bien, 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 bien difícil. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que sí es bueno ilusionarse. 
es bueno ilusionarse. Mm. Es bueno ilusionarse con algo. Ilusionarse que usted va a salir adelante. Claro. Ilusionarse porque la ilusión lo va a hacer o la va a hacer que usted haga ciertas acciones pequeñas. Que eh, por esa ilusión, usted va a hacer un pasito por la ilusión. Y luego esa ilusión lo va a hacer que haga otro pasito, otro pasito, otro pasito. Pero por lo menos se acuerde, usted ha hecho 10 pasitos, 20 pasitos. Obviamente, si usted se mantiene ilusionado y se mantiene haciendo esos pasitos por ilusión, imagínese si usted da 100 pasitos. Bueno, pues ya avanzó bastante. Primero es creer. Segundo, que le puedo decir? Es ilusionese, 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 ilusionese. Porque creo que uno puede hacer las cosas por obligación o porque uno está ilusionado. O sea, que usted, si usted está emprendiendo un proyecto, usted puede forzarse a usted, obligarse a hacerlo, que tengo que, que debo de, y eso es forzarse, ¿ok? Eso es uno de los caminos para avanzar. La otra cosa es que usted se ilusione y usted crea que sí lo va a lograr, que crea que sí se va a poder comprar esos carros, que crea que sí se va a poder comprar esa casa, que crea que sí va a poder viajar, que crea que, que, crea que sí se va a poder comprar esos trajes, de todas esas de comer en restaurantes de lujo, comprarse esa bolsa cara, esos, esos zapatos que a las mujeres les gustan, esos zapatos caros. Mm. Bueno, ilusionese porque recuerde que si se ilusiona un 80% y esa ilusión lo mueve un 1% diario, si usted se mantiene ilusionado por 100 días, oiga, mm. pues ya avanzó mucho. Mm. Eso es mi consejo, creer, ilusionarse y mantenerse siempre enfocado en su ilusión. Va a haber mucha gente que ha fracasado en la vida. Mucho, mucho, miles, miles. Es lo que más hay. Personas que lamentablemente han fracasado en la vida. ¿Por qué? Mm. Porque la mayoría de las veces por falta de disciplina. ¿Okay? Esas personas sea como sea, como ellos ya fracasaron, cuando ven que uno desea hacer algo, ellos le quieren dar un consejo a uno, un consejo sano, según uh -huh. la perspectiva de ellos. Porque uh -huh. lo que ellos quieren es que uno no se ilusione para que no se le rompa el corazón a uno cuando las uh -huh. cosas no salen bien. Bueno, entonces lo que ellos van a hacer es que ellos le van a tratar de bajar sus ilusiones. ¿okay? Uh -huh. Recuérdense que mucha gente que ya fracasó uh -huh. quiere que usted no se le rompa su corazoncito cuando las cosas no salgan bien. Y para eso, ellos lo que van a hacer es que le van a pinchar su globito de ilusión. Pero recuerde que si usted no tiene ilusiones, usted va a estar trabajando con obligado. Y usted no tiene que trabajar obligado, usted tiene que trabajar inspirado. Así que, mi sugerencia es, cuide su globito de emociones. Cuide su globito de emociones. Emociones y cuando usted tenga ese globito de, 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 de emociones, de ilusiones, voy a poner aquí esta luz, perdón. Cuando usted tenga ese globito de ilusiones, recuerde protegerlo, protéjalo, 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 protéjalo. Y es más, aliméntelo cada vez que usted pueda, échele más aire a ese globito de ilusiones. Métale una ilusión más, una ilusión más. ¿Por qué? Porque recuerde que al final de cuentas, esas ilusiones, por grandes que sean, vagas que sean, son, las, son esas ilusiones que lo van a hacer que dé ese... Ese pequeño pasito, como los niños cuando están aprendiendo a gatear, pero si usted claro. se mantiene consistente haciendo esos pequeños pasitos, créeme que va a avanzar más a que no haga ningún pasito y que no se ilusione. Así que, ¿otra wow. pregunta? No, eso, wow, eso, eh, eso es muy buena consejos, porque sí, no lo ha pensado así. Cuando uno está ilusionado, como que mucha gente te dice que eso es malo, 
realmente cuando uno está iniciando, eso es lo único que te, que te mantiene continuando, 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 especialmente cuando se pone difícil. Bueno, Jimmy, realmente yo creo que los, los dice tanto, tanto material bueno, muchos consejos, uh, especialmente para la gente que está iniciando ahorita, la gente que puede ser que tienen un mes, seis meses, un año en este camino, ser empresario, tratando compañías, no importa en qué tipo de, de empresa, si están poniendo su propia marca, si es red de mercadeo, no importa. Todos pasamos por lo mismo. Es difícil el inicio, es difícil el imitar y al final del día tenemos la libertad y todo eso. Pero para, termi para terminar aquí, Jimmy, que es una, una cosa clave que te que gustarías dejar a los jóvenes que están escuchando estos, que es unas palabras sabias que le puedes dar a alguien para que ellos mantengan esa energía y pueden ir continuando. Ok, eso está medio difícil. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Bueno, primero que yo quiero hacerles ver desde mi perspectiva de vida, porque yo creo que muchas personas vemos la vida de diferentes ángulos. Desde mi perspectiva, hoy en día es que uno no es bueno que uno se estanque en un solo nivel. ¿okay? Y siempre, si, si ustedes tenían su meta de aprender inglés y aprender inglés, felicidades, 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 disfrute su éxito. Disfrútelo por un año, dos años, tres años, ¿ok? Pero no se estanque, ¿ok? Porque después usted puede aprender francés. Vaya a aprender francés, ¿ok? Perfecto. Y estudie, 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 estudie. estudie. Y luego aprende francés y luego lo logra. Lo, usted dominó, ya ese es un reto y usted lo logró, lo, lo venció. Usted hizo ese próximo paso, que disfrute su éxito y después va a venir. No, no se quede aburrido, pues. No se claro. quede aburrido. Le voy a decir por qué. Porque si uno se queda en un solo nivel, hasta cierto punto es aburrido. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo, nuevo que aprender. Y... A lo que voy es que si usted no está emprendiendo un proyecto, yo le sugiero, emprenda un proyecto, dele a su cerebro algo con que ejercitarse. Uh -huh. uh, estaba leyendo yo que el, el cerebro, entre la memoria, nosotros la podemos desarrollar conforme nosotros le demos más retos al cerebro para que memorice cosas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, y estaban explicando el funcionamiento de la mente, el funcionamiento del cerebro, y hablan de que el cerebro es bien similar a un músculo, que si un músculo, una persona, supongamos que una persona puede estar sentado en una silla de ruedas por dos años, todos esos músculos que no está usando se van a tullir, o sea, se van a hacer pequeños. Ya cuando esa persona quiera pararse, esos músculos ya no están sirviendo, así que hay que empezar a ejercitarlos desde cero, poquito a poquito. Okay. Sí. Y el cerebro es bastante similar. Si el cerebro no lo usamos mucho, entonces lamentablemente se va haciendo más lento, el procesador se va haciendo más lento, menos capaz, más argancito. Okay. Sí. Mi sugerencia es no deje que su cerebro se tranquilice demasiado. Dele algo nuevo, póngale un reto siempre. Lo uh -huh. que, regresando al punto es, si usted no ha emprendido un proyecto, yo le sugiero emprenda un proyecto. Claro. Si usted está en un proyecto y está bien, porque mi sugerencia es, póngase el reto de pasar al próximo nivel. Uh -huh. Y mi, para los jóvenes, mi sugerencia es, 
Recuerden, siempre hay un nivel más alto, siempre hay un nivel más alto donde llegar. Por ejemplo, uno de mis, mis deseos, mis sueños, mis metas, es que yo quiero ir a conocer España, quiero conocer Australia, quiero conocer Rusia, Ucrania, yo quiero ir a conocer oh, muchos, oh, Finlandia, quiero ir a conocer Brasil, yo quiero conocer Venezuela. Bueno, Venezuela ahorita está un poquito complicada la cosa, pero ya cuando todo se arregle, yo quiero ir a conocer Venezuela, claro. o quiero ir a conocer Colombia, yo quiero ir a conocer Perú, quiero conocer Ecuador, Chile, quiero conocer Argentina. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que uno, que yo quiero conocer muchos lugares. Obviamente quiero disfrutar de más carros de lujo y muchas otras cosas, pero quiero estar ganando dinero mientras estoy paseando. Yo no claro. quiero solo andar, andar paseando y gastándome el dinero. Quiero estar claro. ganando dinero mientras estoy paseando. Entonces, si usted está joven y usted quiere, um, pues, ilusiónese, ilusiónese, ilusiónese. Busque algo nuevo. Ilusiónese con pasear, ilusiónese con buena ropa, ilusiónese con buenos carros, con buena comida, con buena casa, con darle a su pareja lo mejor. Porque a veces uno de hombre tiene su mujer y lamentablemente la situación económica en la que uno está metido es tan limitante que la mujer pide un par de zapatos y uno no tiene cómo darle ese par de zapatos. La mujer quiere ir al mall y uno no tiene para llevarla allí. Y la mujer quiere regalarle algo a su sobrino, a su nieto, a su sobrino, a su primo. Uno no tiene, todo está limitado. Y yo voy a decir, mi perspectiva de hombre es que es... Es, un, es que uno como hombre, pues, lamentablemente, no está teniendo éxito. Ilusiónense, ilusiónense, denle lo mejor a su pareja, denle lo mejor a sus hijos, eh, viva nuevas experiencias. Y recuerde, el cerebro es necesario ejercitarlo. Wow, sí, no, esos, esos puntos son excelentes, excelentes. Si usted está escuchando eso, yo sé, a mí me motivaron, pues. Ojalá también los van a motivar a usted. Y Jimmy, ya para terminar bien rápido, ¿dónde, nos, dónde la gente los, te puede encontrar? ¿Por Instagram, Facebook? ¿Cómo te encontramos? Oh, yo tengo los dos, pero casi el de Instagram no lo sé cuál es. Solo cuando okay. entro y veo el nombre. Pero en Facebook yo estoy como Jimmy Durán y uh, allí pues salgo, hay, hay, hay muchos Jimmy Durán, obviamente. Okay. Entonces yo salgo al lado de un carro verde, ¿no? Perdón, esa era la anterior. Estoy en el grupo de personas ahí, pero a través de la página de Salomón, que es la más segura, la más certera, a través de la página de Salomón, me pueden encontrar en caso que tengan alguna pregunta. Si ustedes quieren conversar conmigo, quieren tener alguna plática acerca de que están motivados, ilusionados, y que, o desilusionados, y quisieran compartirlo conmigo, decirme, oh, ¿sabes qué, Jimmy? Yo vi tu, tu, tu entrevista y yo ando desilusionado. Ah, no uh -huh. se preocupe, hablé con Salomón y yo, y Salomón me transfiere a mí y yo le platico a usted, pues, las fases que yo he pasado. Y si usted anda ilusionado y usted quiere compartirlo con Salomón o conmigo, claro que sí. Usted es bienvenido, usted compártanos. Si usted está teniendo dificultad en avanzar en su proyecto y usted quiere alguna sugerencia, por uh -huh. supuesto, se puede comunicar con Salomón y después, y Salomón lo comunica conmigo y nosotros podemos tener una conversación y, y pues ayudarnos, salir adelante, conocer nuevas personas. Perfecto. Así, y también recuerden que los enlaces para las páginas de Jimmy van a estar en la descripción del video. Por si no lo pueden encontrar, ahí sí lo van a poder encontrar. Y este era un episodio fenomenal de Retire 25. Recuerden, yo soy Salomón Roybal. 
Síguenos en todas las redes sociales, por YouTube, Instagram, estamos como Retired25 y a Facebook. Y nos vemos en el próximo. Bye.